0: você possa sentir-se à vontade, ser tocado pelo poder do nome de Jesus e que nesta noite a glória do Senhor, a unção do Senhor continue enchendo a sua vida, tocando a sua vida poderosamente em nome de Jesus, amém amém. Amém. amém! Todo mundo feliz? Amém! amém. Quem está triste aí? dar uma notícia na presença de Jesus até a tristeza pula de alegria então começa a pular aí se você está triste mas com certeza se você veio um pouco triste você já não está mais triste você vai ficar mais feliz ainda até o final amém quem está feliz eu é estou 30 anos essa é só a alegria na vida dele Hoje tem festa lá no Arraial, Você pode ir de helicóptero, tem a base em cima, lá você desce lá. Ele não é parente de Lula que foi para lá de helicóptero, mas é porque ele é de boa, tem a base em cima, lá você pode ir lá, nós vamos comer o churrasco depois lá. Queridos, nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos estar adorando ao Senhor com a nossa fidelidade nós vamos estar consagrando os nossos dízimos e ofertas você tem tido entendimento na palavra de Deus que vale a pena ser fiel eu gosto sempre de lembrar que aqui nessa igreja ninguém faz nada por obrigação, ninguém está aqui para tirar nada cedo eu quero que você entenda a palavra, se você entender faça se você não entendeu não faça, porque a coisa só é bênção quando a gente entende então, se você tem entendimento que vale a pena ser fiel, então esse é o momento de você expressar a sua fidelidade para Deus. Queridos, quando nós entendemos a grande realidade da Palavra de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele diz quando nós somos fiéis, nós podemos fazer prova dEle. E Ele, com certeza, Ele estará abençoando Grandemente. Então, esse é o momento que você tem liberdade de sair do teu lugar com a alegria no teu coração para adorar ao Senhor com a tua fidelidade. Aleluia.
1: Obrigado, Jesus.
0: o nome senhor tu és santo 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 é o teu nome, obrigado Senhor. glorificamos o teu nome nessa noite, nós te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração nós estamos aqui Senhor porque nós entendemos que tu és absoluto em nossas vidas, nós estamos aqui Senhor porque a tua glória tem nos envolvido ó Deus todo poderoso e nós declaramos diante de ti que somente Diante da Tua presença nós prostraremos Somente o Senhor nós adoraremos, Pai Nesta noite, Senhor Nós rendemos a Ti Toda a honra, toda glória Toda adoração Continua agindo nesta noite Espírito de Deus Eu tenho certeza, Senhor Que esta noite o Senhor está agindo E esta noite será uma noite de grande colheita, Pai Em nome de Jesus nós calamos a voz do inimigo E damos liberdade para a voz do Teu Espírito Senhor, nesta noite Eu quero colocar a vida da Tua filha, Senhor Diante da Tua presença Que o Senhor possa usá-la Na autoridade Na unção Na sabedoria do Teu Espírito Que a mente dela O ser, ó Deus Que agora ela seja tomada Pela sabedoria do alto, Pai Em nome de Jesus também, Senhor, nesta noite consagramos os dízimos e as ofertas. Deus, liberamos uma palavra profética que bênção sobre a Tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Abre o teu coração e receba aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia. Boa noite, irmãos. Pai seja conosco. Amém? Amém. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Amém! Todo mundo esperto, você está nos pés do Senhor, nos pés do Senhor é lugar de milagre, nos pés do Senhor é lugar de avivamento, nos pés do Senhor é lugar de unção. Nos pés do Senhor é lugar de cura É lugar de libertação Então se você precisa de um milagre Abra os seus lábios nessa noite e Proclame ao Senhor Com todo o teu coração Toda a tua alma Todo o teu entendimento Toda a tua força
1: Declara
2: Mestre eu preciso de um milagre Aleluia
1: Senhor, nós estamos aqui para adorar Nós estamos aqui para adorar
2: ao Senhor Nós estamos aqui para adorar o Senhor Sim, Nós estamos aqui para ministrar o teu trono Deus com Sim. nossos louvores, Aleluia. Com a gratidão do nosso coração Por isso, Pai, olha para cada um nessa noite, Espírito Santo que é uma palavra profética, nós vamos pregar amém. o profético do Senhor, amém, você recebe nessa noite, amém, o Espírito Santo falará ao teu coração, falará aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor, então eu quero que você olhe comigo agora em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença, para ouvir a tua palavra Eu quero que esta palavra Ela penetre na divisão da minha alma e do meu espírito E ela venha produzir em mim Libertação, cura, restauração Avivamento, conversão, perdão E tudo aquilo que o Senhor tem para fazer Eu recebo agora no nome de Jesus, ouça Satanás. A minha mente agora pertence ao Espírito Santo de Deus. Os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos pertencem ao Espírito Santo.
1: E Ele falará o meu coração no nome
2: de Jesus. Amém? Podemos acertar. Eu falei dois textos, nós lemos dois textos da palavra do Senhor aqui Um em Lucas, outro em Marcos, Mateus Desculpa Mateus, 15 e 30 E duas situações diferentes Mas algo que acontece quando as pessoas se colocam no mesmo lugar A palavra do Senhor fala da mulher pecadora Aonde Jesus entrou na casa de um fariseu E começou a falar do Evangelho E a palavra do Senhor diz que esta mulher pecadora Chegou, se colocou aos pés de Jesus Ungiu os pés de Jesus Com óleo de unção, com perfume caríssimo E a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para aquela mulher E mudou a história dela em Mateus 15 30, a palavra do Senhor diz que vinham encontrar com o Senhor Jesus coxos, cegos, aleijados, surdos, mudos e muitas outras, outros tipos de pessoas. E se colocavam aos pés de Jesus e Ele sarava a
0: todos. Aleluia! Amém!
2: Há mais ou menos um mês... Mais ou menos isso que o pastor pregou três no No outro eu não consegui pregar Porque o Espírito Santo fez um mover tremendo Aqui nesse lugar Né? Há mais ou menos um mês O Espírito Santo vem ministrando o meu coração Do efeito Que causa nas nossas vidas estar nos pés de Jesus Eu venho meditando E o Espírito Santo vem falando Tremendamente Querido, se você visse A minha vida como eu era antes de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus com 21 anos de idade. Fui para missões completando 22 anos, fiquei só 5 meses, 6 meses na igreja aqui em Francisco Beltrão. E logo depois, Deus me deu uma visão, numa campanha de oração, numa madrugada, da meia-noite a uma nós estávamos orando... E eu não tinha muito entendimento ainda o que era a visão, o que era Deus falando, mas estava eu, a Deus e é mais que uma irmã minha, nós estávamos orando. E Deus me deu uma visão de uma porta se abrindo, e Deus dizia para mim: entre por ela, é a tua hora. E nessa porta estava escrito um nome que para mim era desconhecido. Estava escrito nesta porta um nome que dizia Jocum que quer dizer Jovens com uma Missão. Eu não tinha muito entendimento de visão, eu tinha pouco tempo de crente, tinha cinco meses indo para seis meses. Eu trabalhava na ordem dos advogados aqui em Francisco Beltrão já tinha seis anos e eu saí desesperada para saber o que, que significava aquele nome algum E eu encontrei um rapaz que tinha ido para essa missão e ele me explicou o que era Jocum, que era em Belo Horizonte, que era um seminário, que era um lugar onde os missionários iam, as pessoas iam, que queriam fazer missões e tal, e tal, e tal. Foi tudo muito intenso na minha vida o meu encontro com Jesus. Logo depois de dois meses que eu tive essa visão, nunca ninguém falou para mim, não falou, eu vi com esses olhos, eu tive essa experiência com Deus, e eu fui para esse seminário E eu até então Não tinha entendimento Do que era você se assentar aos pés de Jesus E eu fui para esse seminário Mais ou menos três meses que nós estávamos lá Um dia nós decidimos fazer uma vigília E nós fomos para o campinho Que tinha onde os meninos jogavam futebol nós vamos para aquela vigília e começamos a cantar naquele né? lugar. Começamos a cantar, a cantar, a cantar. E de repente eu ouvia no meu coração algo que dizia assim para mim. Se afaste um pouco e vá nos meus pés. Eu dizia, será que tem alguém falando? De repente vinha aquela voz no meu coração e dizia novamente para mim. Se afaste um pouco e vá nos meus pés. E eu ouvi mais ou menos umas cinco vezes, bem incrédula ainda, porque eu não tinha muito discernimento no que era ouvir o Espírito Santo falando comigo. Eu era pouco tempo de crente, de convertida. E de repente eu ouvi no meu coração de novo aquele sentimento. Se afasta um pouco e vai aos meus pés. Eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. E eu me afastei um pouco do pessoal que estava orando E eu fui bem afastada E eu sentei no chão, na terra Que era um campinho de terra que tinha Eu sentei naquele chão E eu comecei a dizer para Jesus Jesus, eu não tenho entendimento do que é estar nos seus pés Jesus, eu não tenho entendimento do que é estar na tua presença Senhor, eu sou tão leiga ainda nessa questão do que é estar mas eu tenho certeza, Jesus, que a melhor coisa que o ser humano pode viver é estar nos seus pés. Então, eu estou aqui, nos teus pés. Jesus, eu me coloco nos teus pés. Jesus, eu me assento nos teus pés.
1: Jesus, eu me
2: derramo nos teus pés. Eu estou aqui. E eu penso, Deus, que é o melhor lugar para o ser humano estar nos teus pés. E eu fiquei ali quietinha por alguns minutos e de repente, irmãos, sozinha eu, nos pés do Senhor, eu comecei a sentir o um abraço de Deus. Eu comecei a ser curada no meu coração de coisas desde a minha infância. Eu comecei a ter um encontro com Jesus que ficou marcando na minha vida. Para sempre eu nunca vou esquecer desse dia Porque foi um dos dias mais especiais que eu tive Mesmo sendo crente Estando já em missões Eu não tinha noção do que era estar nos pés de Jesus Mas naquele dia, naquela noite, naquela madrugada Eu me senti abraçada pelo Senhor Desde então Eu falei algo Para o Senhor que eu nunca mais Esqueci Eu disse, Deus Nunca Ninguém Vai conseguir tirar A liberdade que o Senhor Me dá Nesse dia Irmãos, porque quando eu vim para Jesus Eu era uma pessoa Endemoniada perturbada, amarga, ferida, uma pessoa que vivia no centro de uma cumba, perdendo o chinelo para tentar mudar de vida. Eu era uma jovem muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa em descobrir essas coisas do sobrenatural, do oculto, do invisível. Então, eu gostava muito desses negócios de astrologia, de macumbaria, de ver carta, de ler rosário, de ler boa de café. Tudo que tu imaginar, eu fazia. Com 21 anos. Por quê? Vínhamos de uma família tribulada, angustiada, aflita, sofredora. E eu tive minha infância, uma infância terrível. E o diabo foi se aproveitando disso dentro da nossa casa. Para vocês terem uma ideia, eu cresci. Eu cresci vendo Satanás se manifestar dentro da nossa casa e nós não sabíamos que era Satanás. Né, mãe? Minha mãe está ali, minha mãe é prova disso. Porque manifestava demônio na vida da minha irmã desde os três anos de idade. Na mãe da Melania E esse espírito falava dentro da nossa casa Esse espírito cirandava dentro da nossa casa Minha mãe e meu pai saíam levar água no cemitério a Acender vela porque o espírito pedia E dizia que ia sair se fizesse isso E cada vez mais nós vivendo atribulado E cada vez mais nós apoiando E cada vez mais briga E cada vez mais discussão E nós vamos crescendo nesse ambiente até o dia em que eu conheci Jesus, com 21 anos, e eu descobri que Jesus mudava a história. Que Jesus mudava a história. O dia que eu descobri que Jesus mudava a história, eu prometi uma coisa para Deus. Eu disse: Deus, está aqui a minha vida no teu altar. Eu vou sair para o mundo. Que eu vou falar para as pessoas Que o Senhor transforma Que o Senhor muda a história E saí Fiquei cinco meses dentro da igreja E ó, saí Aonde foi imaginar nós andamos Nesse Brasil e, Irmãos, hoje Quando começa Um louvor na igreja Eu canto com intensidade De alma Eu posso estar passando pelo problema Santo,
1: eu posso estar passando pela dificuldade
2: que eu estiver passando. Mas uma coisa eu prometi para Deus, nunca o inferno vai tirar o
1: louvor dos meus lábios novamente.
2: Amém. E eu tive noção, irmãos, nessa noite, lá na missão, o que quero estar aos pés de Jesus e essa mulher aqui a palavra do Senhor relata que ela chegou no lugar que para mim para mim todo ser humano tem que estar é o um lugar que nos faz grande é o um lugar que nos faz livres é o um lugar que gera santidade na nossa vida é o um lugar que gera caráter é o um lugar que gera intimidade com Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai muito além de você estar sentado aqui ouvindo eu pregar. Deus é íntimo. Deus é pessoal. Deus te ama. Deus te preso por você e por mim, sacrifício de sangue, para que nós tivéssemos entendimento do que é estar nos pés de Jesus, e essa mulher, ela já tinha esse entendimento, eu começo a imaginar a cena irmãos, e eu me emociono, imagine Jesus ali sentado, Imagina aquela mulher que a Bíblia diz que ela era pecadora. Se você for ler o texto, você vai ver a Bíblia diz que a mulher era pecadora. Não diz qual era o pecado dela, diz que ela era pecadora. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou naquele lugar. Onde todos estavam sentados com Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou e chorou. No lugar mais correto, no lugar mais certo. Nos pés de Jesus oh, meu Deus. Eu penso que quando aquela mulher entrou Naquele lugar O coração dela estava tomado de uma dor Tão grande Tão grande Tão grande Que geraram Lágrimas Naquela mulher E a Bíblia diz que ela chorou Nos pés de Jesus Que ela chorou e depois ela pegou e secou as lágrimas Dos pés de Jesus com o próprio cabelo Eu começo a imaginar a cena E eu começo a me lembrar Quando eu vim para Jesus Eu não tinha cabelo comprido Nem cabelo direito eu tinha Mas eu rasguei meu coração
1: eu rasguei o meu coração
2: e eu tive entendimento do que era estar aos pés de Jesus. E eu chorei amargamente também no dia em que eu vim para Cristo. E eu, daquele dia em diante, eu descobri que o melhor lugar que eu podia estar era aos pés de Jesus. Irmãos, eu não sei o que você está passando na tua história. Só que a Bíblia diz que com o tempo o amor de quase todos esfriaria. Quando Abacuque orou, e ele disse assim: A vida, senhora, a tua obra no meio dos anos, existia uma preocupação no coração de Abacuque. Os anos faz, nos esquecemos dos pés de Jesus, os anos passam, nós esquecemos do efeito do que é estar nos pés de Jesus. Os anos vão passando, os dias vão passando, o histórico vai mudando, as situações vão vindo, os problemas vão surgindo, as dificuldades vão aumentando e quando nós vemos nós já não estamos mais tão quebrantados Como nós estávamos Quando nós chegamos o primeiro dia Nos pés de Jesus Mas o que eu quero te trazer Nesta noite É de volta a este Efeito do que é Estar nos pés de Jesus Porque nos pés de Jesus Estar aos pés de Jesus gera um efeito muito grande na nossa vida. O que aquela mulher fez quando ela chegou aos pés de Jesus? Ela, a primeira, primeira coisa que ela fez, ela humilhou-se. Os pés de Jesus geram humilhação na nossa vida ela humilhou-se, ela disse assim, Jesus, eu estou aqui, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, eu estou nos teus pés. Aleluia. Os pés de Jesus. Porque eu estava no campo missionário.
1: Adoração.
0: Aleluia.
2: Deus de glória. Senhor. Irmãos, deixa eu contar uma
1: coisa
2: para vocês. Talvez o doutor Alvão não lembre, mas ele vai lembrar agora que eu vou falar para ele. Eu peguei 30 malárias na África. Vocês têm uma ideia? Meus cabelos. Teve uma vez que eu tive que tomar uma dose do, do medicamento mais forte que existia na África mais forte. A dose desse remédio eram 10 comprimidos, eu tomei 60 e a malária não curou. Para vocês terem uma ideia, eu passava a mão no meu cabelo, Caí os pedaços do meu cabelo. Os meus dentes, que hoje eu louvo a Deus pela vida do Dr. Raúl na minha vida, Doutor Raul, sou grata ao Senhor e Deus por ter levantado o Senhor na minha vida. Os meus dentes, irmãos, caíram os pedaços deles, de tanta medicação. Caíram os pedaços dos meus dentes. O tempo que nós ficamos em África, doutor Raul nos abençoou. E nos abençoou até hoje. É uma bênção, Senhor. Mas o tempo que nós ficamos em África, ele cuidou dos meus filhos. Ele cuidou de mim do Judas com tanto carinho. A gente vinha estraçalhado os dentes de lá. Doutor Raul pegava nós, limpava. Tinha que limpar. Eu digo pra vocês que tinha que limpar. Tinha que ter coração mesmo. Porque as bicharadas do Judas comia lá, e a gente tinha que limpar os dentes. Não era fácil. E o Judas veio com um criatório de bicho na barriga, que era quatro, tipo. Mas ele cuidava com tanto carinho da gente. Para vocês terem uma ideia, eu vim uma época para cá, eu estava tão debilitada, tão debilitada, que o doutor Raul foi fazer um, um raio-x na minha boca, e ele vai lembrar agora. E ele me falou, nunca esqueci. E ele disse assim: o que é isso aqui, pastora? Você tem um cisto no osso. Lembra, doutor que eu tinha um cisto aqui, eu que não lembra. Eu tinha um cisto no osso da face. E ele disse algo para mim que eu nunca esqueci. Ele disse assim: isso daí não virou câncer porque Deus cuidou a senhora. Ele falou. E ele fez a cirurgia em mim e eu voltei para África ainda com os pontos. Ele fez a cirurgia e tirou esse cisto que estava no meu osso na minha face. Eu nunca esqueci do o disso. E um dia eu fui orar. E eu estava nos pés de Jesus. Mas que a motivação é errada. Eu estava aos pés de Jesus não para adorar, para questionar a Ele porque eu estava passando novamente por uma malária. Agora grávida de oito meses. Agora então grávida de oito meses. E eu abri esse cisco no meu rosto E eu questionei Jesus aquele dia Eu disse Jesus Eu estou no campo missionário Pregando o evangelho Mas eu sou Deus que curo.
1: Amém. E você não
2: esqueça que você podia estar com um câncer no rosto. E eu não permiti isso acontecer.
0: Louvado seja
2: Lá eu adoro. Lá eu adoro. E quanto mais eu adoro, ele vem vindo. Ele vem vindo. Ele vem vindo. Ele vem vindo. Só chegou e chorou, 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 chorou. e a Bíblia disse que no choro daquela mulher, no lamento da alma dela, Jesus. Se você me perguntar assim, Rose, hoje, hoje com 47 anos, tudo bem, eu sei que não 40 até 47, mas vos falo que estou indo para os 48. Se você me perguntasse assim, Rose, hoje, hoje com 47 anos, tudo que tu passou, que eu não passei pouco, irmãos. Passei bastante já, viu? Passei bastante. Quando eu vim da África, irmãos, minha mãe fazia muita comida. Minha mãe sempre foi gostar. Ela gosta de fazer panelona de comida. Ela vem na minha casa e briga porque eu cozinho nas panelinhas e ela não gosta. Ela gosta de panelona. Quando eu vim da África, uma vez, ela fez uma salada de tomate e sobrou tomate e cebola. E ela ia jogar fora. Esse não vai jogar fora, não. Vamos lavar? que amanhã a gente pode fazer nova. Ela achou aquilo um absurdo. Isso para mim era comum. E a África. Às vezes você está chorando aí porque você não tem um carro para andar. Nem tomate faltou na tua mesa. Para mim era normal guardar o tomate e a cebola do dia. Por enquanto vocês estavam comendo carne aqui Você sabe o que eu fazia? A polentinha Fritava aquela cebolinha que te sobrou no outro dia E o um tomatinho e comia Feliz da vida, era minha carne Era a minha carne Então se eu fosse contar a história Eu gosto de uma frase que o senhor Malafaia diz assim Se você vê eu hoje Pergunta o meu caminho Que eu tracei. Que nós caminhamos Hoje me custa uma boca sem dente Tenho dente por causa do Raul. Mas meus dentes Eu perdi todos Só tem os oito aqui embaixo Graças a Deus que existe implante hoje Entendeu?
1: Pegar área grávida
2: Hoje vocês têm mamãe, papai Tudo junto quem era mamãe e era papai era ginásio. Era mamãe, papai, pastor, amigo Nos meus resguardos de filho E nem por isso entrei em depressão Hoje entra-se em depressão muito fácil Se amanheceu nublado, estou deprimido meu cabelo não é do jeito que eu queria e estou deprimido. Estou com a mais, estou deprimido. Hoje, se você me perguntar para mim, pastora, com 47 anos, você passaria sabendo tudo o que você passou? Se Jesus dissesse hoje para mim assim Rose? Você está com 47 anos. Eu vou começar a fazer. Você vai voltar agora ao passado. E você vai viver com 47. Tudo o que você viveu dos 21 até agora. Sabendo. Sabendo. Tudo o que eu já tinha passado.
1: Eu olharia para
2: Jesus e diria. Sim. Eu posso. Para ter o entendimento que eu tenho hoje Do que é estar aos pés de Jesus Aleluia Para ter o entendimento Do que é ouvir a voz do Senhor Falando ao teu coração
1: todos os
2: dias Adoramos o teu é que de é Jesus, filha Fala pra ele o que está te atormentando, mulher Ele vai te ouvir Ele
1: vai te ouvir filha. E ele vai falar O que, é que você
2: quer entregar nos pés de Jesus hoje está você
0: a
1: Traz restauração,
0: do seu, Senhor. Traz restauração, Senhor, em nome de Senhor. Pega no seu coração. A Senhor, a vida de Deus, país. Eu abençoa.